2: Víctor Ronquillo, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, eh, de los incendios, las hogueras, Guerrero, el estado de Guerrero, está verdaderamente en una situación muy complicada. Y mira, vamos a compartir brevemente este... Eh, mensaje en X antes Twitter que ha compartido Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora de Guerrero. Dice, con la presencia de los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil México, Rosa Isela Rodríguez, tomé protesta al general brigadier Rolando Solano Rivera como el nuevo titular de la Secretaría de, de Seguridad Pública en el Estado, un guerrerense con raíces en Tlapa de Comonfort y 37 años de servicio. Confío plenamente en su capacidad para resguardar la integridad de las familias y avanzar con firmeza en la tarea de pacificación de la entidad. Es decir, relevan a quien estaba como secretario de Seguridad Pública, un marino que se reintegra a la Marina, a la Secretaría de la Marina, y entra un eh, general brigadier de Sedena. Me llama la atención, Victorio, ahorita lo iremos viendo, pero o es un error de redacción, que puede ser, pero no hay ningún mensaje en el cual se diga, pues con la presencia de los titulares de Sedena y de la Secretaría de la Marina o un representante de la Marina, siendo Acapulco y una parte de Guerrero, pues un área ahora sí que netamente relacionada con la Marina. Y luego viene el segundo mensaje, por favor, en el cual eh, viene... Otra parte que dice, eh, de la mano del gobierno de México y en perfecta coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, paréntesis mío, no se menciona a la Secretaría de la Marina, no daremos ni un paso atrás en el combate a la delincuencia y bueno, todo este rollo. ¿Cómo ves, Víctor Ronquillo, estos cambios y la situación en Guerrero? Bueno, la situación en Guerrero,
3: sobra decirlo, pero es preocupante, ¿no? uno puede imaginar lo que ocurre en Tasco y parece una escena de una película de extrema ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Un espejo negro de lo que puede ocurrir en, en el país. Pero, eh, y sin duda, yo quiero anotar un punto que es determinante, ¿no? Eh, esta vinculación lamentable, que tiene que ver también con el caso de García Vaca entre espacios del poder político corrupto con eh, el crimen organizado en sus diferentes expresiones. Esto me parece que es lamentable y ha sido un proceso de degradación eh, del sistema político mexicano eh, que llegó en un momento dado de manera determinante cuando la, a, el proyecto político de Carlos Salinas de Gortari se impuso al viejo esquema de lo que era el partido revolucionario institucional. Hay otros acontecimientos que vale la pena eh, señalar en relación a Guerrero. Eh, esta, eh, según la versión oficial, hay una guerra entre los tlacos y eh, la familia michoacana. ¿no? Esto es posible, pero al final de cuentas lo que encontramos también es que hay una confrontación por el poder político. Hay que recordar distintos eventos ocurridos eh, hace desde hace algunos meses, donde incluso fueron eh, asesinados personajes ligados de manera muy directa a Évil en Salgado y al grupo de poder político que en estos momentos ocupa los espacios de poder en Guerrero. Un ingrediente más que es lamentable y que es parte de una realidad es eh, pues lo que en algún momento ha dado me platicaba Abel Barrera, ¿no? el corazón de Tlachinola, de esta organización defensora de los derechos humanos, cómo lamentablemente no solo en la región de la montaña, sino en las diferentes regiones de Guerrero, el poder criminal establece nexos profundos, impone las reglas del juego en muchos municipios y con ello impone, eh, impone lo que en ese momento fueron candidatos, y impone también eh, una terrible realidad que es, eh, pues, la brutal criminalidad, ¿no?, que se, expresa, que se expresa ahora en Taxco, ¿no?, una ciudad sometida al terror. Uno no puede imaginar lo que, lo que se vive en estos momentos en Taxco. Y creo que, por último, quiero señalar que todas estas realidades, todas estas confrontaciones corresponden sin duda a lo que algunos teóricos llaman expresiones de las guerras del siglo XXI, ¿no? donde la confrontación no es entre estados, donde la confrontación se da entre estos grupos que buscan el control territorial, que buscan el control de los recursos y que imponen, y que imponen la violencia. Lamentablemente, a mí me parece que eh, la estrategia que se ha seguido para enfrentar estas realidades adolece de contemplar esa realidad, se le, se le sigue mirando como un asunto estrictamente delincuencial y criminal cuando tiene un fondo totalmente distinto, ¿no? Y eh, lo otro en relación a García Cabeza de Vaca, bueno, pues hay que recordar su historia, ¿no? ¿De dónde viene García Cabeza de Vaca? ¿Cuál es su primera presencia política importante? Ligado a los amigos de Fox, ligado a un proyecto político empresarial, empresarial delincuencial también. Y luego, y luego de ello, pues bueno, esto también es muy importante. En los momentos más eh, candentes de las acusaciones de en contra de García Cabeza de Vaca, hay que recordar la posición de la dirigencia del PAN y de los personajes que en este momento son los... Eh, pues los que de alguna manera cortan el pastel en el pan. ¿Qué ocurrió entonces? Pues salieron en defensa de García Cabeza de Vaca. Y entonces la pregunta era, ¿por qué razón se le defendía como un correligionario o como alguien que tenía que ver con todo el proyecto político y que había aportado recursos económicos a ese proyecto político? Y recordar también lo que dice Ricardo de las hogueras y de las cenizas, ¿no? Recordar también el caso Lozoya y la participación de García Cabeza de, de Vaca, según el propio Lozoya, como ese grupo de extorsionadores vinculados al Partido Acción Nacional, algunos de ellos eh, diputados, senadores, exgobernadores, incluso como el propio García Cabeza de Vaca, que actuaron, de manera mafiosa y que presionaban a los Oya para que eh, los hiciera partícipe de la corrupción. Entonces, todo esto, pues, nos da una perspectiva clara, ¿no? Al final de cuentas, la, la presencia de García Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados como diputado plurinominal corresponde a un proyecto político, a un proyecto político en el que se inscribe también eh, Santiago Taboada en el que se inscribe Jorge Romero y en el que de alguna manera es ese proyecto de un PAN distinto, ese PAN que ahora ellos mismos lo definen, ese grupo político en algún momento dado se autodefinió como una derecha liberal. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, ni más ni menos, que se mira a la política no desde una perspectiva como un mero negocio, se trata de hacer negocios. Y aquí está la historia del cártel inmobiliario. ¿no?
2: ¿no? Ahora yo soy el que ando dejándome fuera, no activando el micrófono, perdón. Guadalupe, eh, tu opinión sobre lo que está sucediendo eh, en Guerrero, donde hay este cambio del secretario de Seguridad Pública... Y también se habla de que está en proceso también cambiar a la titularidad de la Fiscalía de Justicia de, eh, de ahí del Estado de Guerrero, que es Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que es teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y amparo por parte de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con formación militar originaria de Ciguatanejo, En fin, cambios que pareciera que se están dando frente a un gobierno el de Evelyn Salgado que nomás no puede enfrentar de una manera adecuada esa eh, explosión de violencia que se está desatando Guadalupe por favor tu opinión ahora tú ahora tú
0: claro Evelyn sí. Salgado eh, Evelyn Salgado no estaba capacitada para ser gobernadora del estado de Guerrero en realidad todo empezó mal desde el principio. No empezaron con el pie izquierdo, con el tema de Félix Salgado Macedonio, y entonces llega a la gubernatura una persona que no es que no está capacitada y que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, bueno, cómo va a poder ella tener ejercer algún tipo de liderazgo? Eh, ¿Quién está haciendo, quién está tomando las decisiones? ¿Se están tomando desde Palacio Nacional o qué? Bueno, es interesante, como bien lo mencionaste, que pues la Secretaría de Marina no tiene ahorita un papel preponderante cuando estamos hablando de un estado que mayormente tiene tiene costa y debería de la marina tener tener una, un, un papel importante en este en este sentido no en estos cambios que están que estamos teniendo por el otro lado este este posible cambio en la fiscalía general del estado de Guerrero pues podría ser importante no porque inclusive acaban de de asesinar a dos, dos personas que se encontraban desaparecidas, que eran agentes de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Tasco bueno, en, en los alrededores. no Es, es tremendo, eh, ni aún con la Secretaría de la Defensa Nacional al mando eh, se para la violencia en, en el estado de Guerrero. Ya es una cuestión estructural que desde, desde la tragedia de Ayotzinapa sabemos que tanto gobiernos locales, el gobierno estatal, y las agencias federales dentro del Estado han tenido participación en, en, en cuestiones complejas que involucran narcotráfico y, bueno, lo que pasó en la, la masacre de Ayotzinapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cambiar a los titulares? Porque ya tenemos una titular ¿no? que, que tiene entrenamiento militar. Y eso también nos hace preguntarnos, ¿qué tanto la llegada del ejército a México ha resuelto los problemas de seguridad en el país? sin una estrategia coordinada con las otras agencias, no, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, este, también, obviamente, pues ya nos quedamos sin policía federal eh, y la coordinación a los distintos niveles federal, estatal, local, tenemos un problema enorme en procuración, no solamente en, en este, la, el, porque a los a los seguidores del, de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador, siempre están recordándonos a los analistas que hablemos del Poder Judicial. Claro que el Poder Judicial es una parte central. los El Poder este Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todo es importante, pero en cuestión de seguridad aquí hay un problema básico que no se ha resuelto y empezando por el Ejecutivo en el Estado de Guerrero. Entonces, ¿qué pasa también con la Marina, con la Secretaría de Marina? Que el Ejecutivo Federal, como no tenía tampoco relación con la Policía Federal, por obvias razones, obviamente la, la, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal todavía respondía a las órdenes de Genaro García Luna. Entiendo por ese lado, pero el hecho de no querer reformular toda la Policía para que haga las labores de seguridad pública a nivel federal, pues sí, sí sigue siendo una una cuestión que voy a seguir este pues criticando, no el tema de la Guardia Nacional y, de, y, de, y del Ejército, que realmente pues no ha dado una tampoco no en estos años, porque hoy, por hoy, el tema de la seguridad es la piedra en el zapato del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Guadalupe, Ricardo Aravelo, antes de pedirte tu opinión, déjame poner, son 50 segundos de lo que informa el presidente municipal de Tasco Guerrero, por favor. En realidad fui a la Fitur, íbamos por seis días, pero pues desgraciadamente está pasando esto y yo se los digo y se los digo con, mucha, con mucho respeto. Los grandes productos son los que se deben de estar promoviendo y aquí los que se pueden estar, el gran producto es TASCO. Ustedes saben, las refresqueras no dejan un solo día de estar promoviendo su producto. Tasco es un gran producto que debemos de estar, Sé ¿sí? que estos bachecitos van a seguir pasando. Nosotros íbamos para toda la semana, pero pues desgraciadamente está pasando esto y aquí estoy dando la cara. Ya nos vamos a las mesas de seguridad, vamos a seguir trabajando. Y pues esto es, para esto me contrataron ustedes los tasqueños, así es de que, de frente y con la cara en alto. Bendiciones. Bachecitos Ricardo Ravelo.
4: No, bueno, eh, mera expresión coloquial para minimizar un caso que verdaderamente es, es de miedo, es de terror. Eh, yo creo que mis compañeros hicieron un amplio análisis de la situación de Guerrero. Yo podría añadir un apunte a esto, decir que los cambios eh, que hizo la gobernadora este, de Guerrero, pues ante esta situación tan desbordada, eh, pues son como oxígeno, ¿sí? que son, hacen una pausa de alguna manera, respiran profundo y a continuar, pero no les va a alcanzar mucho, no les va a alcanzar para mucho tiempo porque en, en realidad el tema de fondo no se está atacando. Es decir, no hay trabajo de investigación para, para desmantelar grupos criminales en Guerrero, para desactivar esta, estas redes tan sólidas que ya se han tejido entre poder político a nivel de los municipios, poder criminal, eh, todos eh, los grupos que operan en, en, en Guerrero tienen una liga directa con las policías, con los ayuntamientos, con los funcionarios de los mismos ayuntamientos. Eh, se hablaba hasta hace cinco años de... En Guerrero operaban 400 organizaciones criminales con distintos ramajes. Y, a, y sobre ese tema este, pues no escucho absolutamente nada. No hay operaciones, no hay investigación de inteligencia para ir al, 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 por estas cabezas, para ir limpiando región por región este, al estado de Guerrero y al país todo. Eh, de tal manera que un cambio de, un militar más en el, la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero pues significa muy poco ante este, ante este nivel tan elevado de descomposición que no es de ahora sino que lleva años y que lamentablemente no se ha ido al fondo. ¿Por qué no se van en, en contra de los, los, eh, las personas que siembran y pagan el cultivo de la amapola? ¿Por qué no este, hacen operativos en alta mar para frenar el tráfico de drogas que se mueve por Guerrero desde el, tiempos, muchos años atrás? Eh, Guerrero como Chiapas, como Michoacán, es, son, son entidades muy socorridas por el crimen organizado porque Chiapas es la puerta de entrada eh, de la droga que viene de Centro y Sudamérica y ese es un punto clave eh, Guerrero y Michoacán son las puertas de, este, de la ruta hacia el Pacífico, hacia Estados Unidos y obviamente yo creo que pues ni siquiera les está alcanzando para para hacer una labor de contención de la violencia. Está desbordado absolutamente todo. Pareciera que no hay autoridades, no hay policías, no hay estructura de gobierno. ¿Qué hay entonces? Una estructura criminal que está al servicio o en complicidad con estas organizaciones criminales, pues nadie entiende por qué no, no se hace algo. Este, yo creo que la próxima administración federal, quien sea que llegue a la presidencia de la República, tendrá que replantearse si muy en serio este, esta política, si este puede llamarse política de abrazos no balazos, este, en realidad yo no sé si esté dando resultados, a mí me parece que no, ahí están los muertos, los hechos, la, eh, lo, el desgobierno, no solamente en Guerrero, pero a esta, a esta estrategia le faltan otros componentes, por lo menos 10 componentes más, 10 brazos más, para que pueda, para que pueda elevarse a nivel de política pública, porque atender causas ya vimos que a cinco años de distancia es insuficiente. No le alcanzó al presidente para pacificar el país. Eh, y la nueva presidenta, quien llegue, pues tendrá que hacer un replanteamiento profundo de eh, las estrategias que se van a aplicar para frenar primero la violencia y luego ir sobre los grupos criminales que están ligados al poder y que más bien creo que están en el poder y que por eso este tema...
1: Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: Hey, ¿qué onda,
2: compadre?